0: Comidinhas, <risos> comidinhas, Quero saber de senhores, quais são os dias exatos de determinadas comidas? Existe um dia, né, para comer determinadas comidas, né? Não tem isso, né? O pessoal não come
1: feijoada na segunda. Não existe feijoada na segunda. Não, tem certas coisas que o pessoal convencionou só para zoar. Porque você não pode comer uma feijoada na segunda? porque é comida muito pesada, né? Qual é o dia da feijoada? É sábado, né? Quarta e sábado.
0: Eu não entendi a quarta. Também é? não, nunca entendi. né que o precisa de um dia a mais pra poder comer feijoada. Eu, então, vendo... <risos> Eu vendo ela na sexta-feira. E aqui em BH oh. é mais a sexta. O sábado também é suave, é normal. Mas sábado é normal, a gente vem em cardápio, assim, feijoada é, aos sábados. É, exato, isso. é normal. É porque é o dia... É, cara, é... prato do dia é feijoada, né? O cara vai bater o pratão e vai pra casa apagar, né? Então, tá é isso também, <risos> É, porque o cara come feijoada, o cara não tem aquela disposição pra trabalhar
1: depois, né? Mas mano? é
0: por isso que aqui o, o espírito da sexta-feira é por isso também. Sexta-feira, pô, já largou. O, o, o cara já nem enforcou
1: aí, né? o trabalho. É, já, tá... já
0: toma com, com cerveja no almoço, caipirinha não, não, também. Tá e, e o pessoal não come à noite também a feijoada, né? Não, é muito normal. existe um época de frio. Não, mas você, você deve c... passar muito mal, né, mano? Comer feijoada à noite ah, e dormir. eu já comi. Eu já comi, já cheguei assim, né? Das farras, bebaça e tudo mais, abri a geladeira. Tem um potão de feijoada, botei lá no micro-ondas, é nóis. Já fiz demais também, tropeiro, duas horas da manhã mesmo.
2: É. Café da manhã de
0: feijoada, <risos> <Todos>. <risos> a gente Aqui a gente come café da manhã panelada, né, buchada, É bem comum aqui.
2: O dia da pizza, qual é
0: dia da pizza? Sexta e sábado à noite. Sexta é sábado à noite. noite. Domingo, não? Sexta... Não é domingo, não? Domingo. Não, domingo também. tem que comer
2: normal. Domingo tem que comer normal pra ficar de boa na segunda. Domingo, na
0: minha família, muito tempo, era o dia da macarronada.
1: Isso, macarronada de família. Almoço é, de família é macarronada. É toda italiana e né? né?
0: É, o, o assado é comida de fim de semana pra caramba, né? Você vai e compra lá na. O churrasco é domingo, né? Churrasco é domingo? Sábado. O churrasco também. é domingo não almoço.
2: Apesar que, sábado. mano. tem meses. <risos> tudo é sábado, meu... Felipe, caralho. Cara, tudo é sábado. O Felipe passa o dia inteiro. Só tem que comer, comer tudo. Ô, oh, mas tem meses que a minha janta de domingo é churrasco. Sim. E aí a, o almoço de segunda eu coloco assim, sobras. Que eu faço cada pedido a semana inteira.
1: <risos> aí a sobra do churrasco é o almoço de mano, segunda. Mano, eu gosto de churrasco. Só que churrasco é uma treta que é muita sujeira, mano. Eu sou Bruno, meses, é meses, do, do, do domingo
2: na janta é churrasco. Cavalinho do Fantástico e é churrasco. É fryzinho, Evandro? É não, churrasqueirinha elétrica é
1: oh. Ah, não, então, mas eu Grill. tô falando churrasqueira a, a carvão mesmo, aí a sujeira mas é Mas eu moro em apartamento pequeno, Bruno. Aqui, 2021,
0: é Bruno, 2021, 2022, beirando 2023, não existe mais esse de carvão, né, Errou. Não existe, carvão. Existe, existe pra caralho, caralho. você é louco. Não
2: existe carvão. Mano, queria eu ter aqui a varanda gourmet que tivesse a churrasqueira de carvão, tá louco. O gosto muda totalmente. É, é muito é, Muda
0: mesmo, cara. Realmente, a fumaça do cavão, ela dá um... Dá, ué. Né? Não, então, é a chama, fumada, é que dá um gosto. Dá um tchá, pô. né? Tchá. Tudo. É, que é a, né, de a gordura batendo no fogo ali subindo de volta. Isso. Né? Isso. Não dá pra comprar, não, Felipe? Tu quer dar... A fumaça? A gastronomia? Dá. Não tem como tem. comprar fumaça, não? Spray? Dá, tem pó dá. e tem
2: líquida. Tem, aqui em casa tem as duas, mas não fica Oi, igual, mano, obviamente. Faz
0: no grill, dá, não dá uma, é uma mesma coisa não, não, tem um bygone.
2: tem não tem, mas mas não fica a mesma coisa mano. É, fica é. dá uma enganada porque fica com um cheirinho bonito de fumaça, principalmente a líquida. Eu, é, eu gosto mais para fazer molho assim. A sua mente emula que aquilo ali foi tava na churrasqueira de verdade e tal. Mas não é o mesmo gosto, mas é, dá uma não ajudada. é a mesma
0: coisa não. Mas é, é é o dia dia
2: do churrasco. Muito coisa a gente faz todos os dias, né? Porque eu já fiz, eu já fiz dia quarta-feira, vamos gravar, tinha carne aqui sobrando, vou falei, opa, vou fazer churrasco. Não,
0: tipo futebol, cara. Cara, ah, fazia, tudo vem, é. Aí, tem, um, tem um
1: futebolzinho aí. Sim,
2: sim, sim, sim. Um churrasquinho.
1: E peixe. Peixe é sexta.
2: Peixe é só do dia da Páscoa, Bruno, sai daqui.
1: É. Não, então, mas é, porque mas
2: tem <risos> um lugar que vende peixe. Peixe aqui é domingo, né?
0: A praia de domingo normalmente é, é um peixinho. Tem, tem um, o, o dia do caranguejo, que aqui em Fortaleza é quinta-feira. Dia do caranguejo. Um dia específico pro caranguejo. É o, não, é o dia que, tipo assim, restaurante que não vende caranguejo nos outros dias, na quinta-feira ele vende caranguejo. Tem a ver com quando é pescado, tipo? Não, é, ele, é, tem a ver com querer antecipar o fim de semana. Ah, tá. Caranguejo é comida de fim de semana, de Fim de semana, assim, semana. entendi. O cara, mas você antecipa cerveja
1: cerveja na quinta toda. já, o final, de, final de semana começa na quinta.
0: Vocês fazem feijoada na quarta, mano.
1: É, eu não, eu não entendo muito a pira da feijoada na quarta, não. Ué, porque é bom você precisa de um dia a mais para comer feijoada. Tem restaurante mineiro de verdade aqui, o oh, Felipe Psh, lavar que serve Também. feijoada todo dia. Aí vem um... o Bruno, o Bruno <risos> dizendo
0: que o restaurante Mineiro é melhor do que os restaurantes em Minas. Minas. mesmo, assim. É. Né? É.
1: Mas ele serve. Tem um, tem um que chama justamente é Rancho Mineiro. Aí serve feijoada todo dia. Isso é gentrificação, Bruno.
0: <risos> e aquela discussão do cuscuz que foi pro Big Brother, hein? Nossa, não tem discussão do Big Brother, hein?
1: <risos> não, mas ali é muito burro, mano. O cara tem é que fazer farofa, mano. Com cuscuz, o cara é louco, mano. Mas tem gente que faz mesmo. Ué, como assim, Bruno? Não, mas ali é diferente, Farofa de Bruno? Farofa de cuscuz. <risos> a farofa Sim, do, do churrasco, sobroso para fazer um cuscuz com a farofa aqui. É, não, mano, é loucura os caras, você é doido.
2: É... <risos> Eu vi hoje um vídeo do Ciro Gomes ensinando a fazer cuscuz no Twitter. Foi? Os, que legal, Deve estar recente no, no, nos tweets dele aí, ó. O, o, os cuscuz do Ornesto, o o seu aí. Claro, Guimitinho, mano. Ele é a mano. Bom vídeo. Fiquei Eu acho vontade. que ele vai fazer o,
0: o cuscuz com pedaço de rato, assim, no meio dele? <risos> pedaço de rata. <risos> com, com peixe que nem o é do Bruno? É. A sardinha <risos> é cheia de dente. É. Mas oh, oh, esse, esse, esse negócio dos dias... Existe algum dia específico pro dia do sorvete? Sorvete? O dia que tá calor. sorvete é sobremesa, né, mano? É. O dia que tá quente. Ah. Tem mais alguma
1: outra comida que tem um dia específico tem, pra virar? Tem. Vira, aqui em São Paulo tem o dia do Virada Paulista, segunda-feira. Como é a Virada Paulista? Virada Paulista é bisteca, couve, é linguiça, ovo. É um PFzão da massa. Vai um ovo. É um Já PFzão. Aí vem linguiça, vem torresmo, Ué, arroz Paulista, isso aí? É? Só tem agora de mineiro? Como é que a gente pegou as coisas Bisterca. de Minas e juntou, fez um... Bisterca, couve, Torres. E tutu, tutu, Ué, pa, tutu paulista. Você
0: conhece a expressão, Felipe, a apropriação cultural? É, gentrificação. Na a aula de hoje falaremos sobre nosso a apropriação cultural.
1: A Lumena veio... A Lumena tá impossível aqui uh, no né? Lúcio As jornadas... A sua da... jornada...
0: <risos> Eu coloquei... Esses são os dias convencionais, é né? Mas vocês têm o, os dias de vocês, assim, pra determinadas comidas. Pra mim, domingo à noite é, dia, é, é, é o momento do sushi. Momento do sushi, domingo à noite. Não como mais pizza domingo à noite. Eu como sushi com, com cerveja, hein, gente? Por quê? Não pode?
2: Tem que ser o quê? Com saque? É, qual é que é o problema? Eles tomam muita cerveja no Japão também, né?
1: Ah, com certeza. Ah, toma, pô. Toma. Não, eu não
0: tô falando que eu, eu melo o sushi que nem um shoyu <risos> na cerveja, não, mano. Caralho, tô tá dizendo isso não, ó. Né? Eu tô dizendo que eu, que eu gosto de comer um sushizinho com uma cervejinha. Ficar embriagado pleno domingo, à noite? É lá de... Mas é, tem que aproveitar o fim de semana, mano.
1: Mas é o domingo à noite, você tá preparando Quando pra segunda, segunda já, de
0: A coisa que eu mais tô fazendo é, na semana é, é trabalhar, fim de semana eu tenho que
1: aproveitar, mano. Tá, mas precisa tomar a noite de domingo? Os fiscais... tô dizendo
0: que eu vou tomar? O fiscal tá com? 300 <risos> cervejas não, caralho.
1: O fiscal do álcool. <risos> o é, do álcool mano. tá aí.
0: <risos> eu tomo umas duas, três cervejinhas assim, tá suave. Mas só, só, umas duas, umas duas três vestir. garrafinhas Isso é uma coisa só. que eu... Garrafinha logo na A pandemia fez eu diminuir muito, hein. Bebendo pouquíssimo, eu tô achando
2: ótimo. Bebida alcoólica, né? Putz, pra nós aí do da Maromba aí, mano. Mano, eu tomei uma, é uma caipirinha e fiquei louco. E uma caipirinha de saque ainda, nem era de vodka. A galera da Maromba aí parar de beber ajuda bem, fi. Desincha, né? Mas, ô, o que eu tô, você falou dia certo pra cada coisa e falou do seu sushi, além do churrasco todo domingo, eu aprendi a fazer tapioca decente agora, de fazer a própria farinha e tal. Tem 15 dias que todo dia à tarde eu como tapioca, inclusive sábado e domingo, porque fica muito bom, mano, e é, puta que pariu, que comida gostosa. Tapioca dá uma enchida também, né, mano, assim, tipo assim, você come e fica meio satisfeito por um é, tempo. É, se rechear mas... decentemente e tal, é uma massa bem boa. Ah, mas vou ficar muito bom, mano. Carninha seca com catupiri. Nossa, ou franguinho eu com mesmo. catupiry. tudo com catupiry. Puta que pariu. Muito gostosa. E nem é difícil, eu achava que era mó treta fazer a massa ficar no ponto e caralho, mano. Mamãozinho. Vocês comem carne do sol aí em São Paulo? Sim.
1: Tá. Só pra saber mesmo. <risos> que você fica chateado que a gente chama de carne seca, essas coisas?
0: Eu acho estranho. Mas. É, faz parte. É o charque Faz parte. Mas o carne do sol não é charque, né? Não, carne de sol, não. Carne seca é, é né? Carne de seca é, é,
1: A carne de sol é que ela é curtida e salada no sol mesmo, então você pega ela, você pode comer ela crua mesmo. Sim, que nem um aperitivo, né? Eu já comi muito, eu já comi muito tatu, assim, sabia? What? Eita, porra, chegou. Comi Pronto. tatu é bom? Chegou aí o crocodilo é Dante. Que peguei da nossa Não, você é sério, caramba, lá, lá em casa era comum como a gente vinha recebia muita gente da, da cidade lá da minha mãe, eles traziam carne de bode, carne de tatu, tudo já salgada de lá e curtida no sol. Aí só chegava e comia na hora, cara. Como se fosse esses... Tipo um beef jerky de tatu. Isso, tipo um beef jerky, exatamente. Coitado dos tatuzinhos. Fih, mas lá tem que comer o que tem, mano. Inclusive, acho que nem pode fazer isso mais, hein? Comer carne de tatu? Acho que não. Não, eu não como mais, isso é quando era criança, pô. Alô, Ibama, só grava aqui, não sei de nada, hein. Não, isso é quando era quando eu era criança, conhece. eu nem como mais. Isso. Eu sou quase vegetariano, gente. É, loucura. Eita, pô. porra. O cara tá manda três, quatro costelões no Outback ah, por semana. Então e... é tu Tem... que tá desmatando as florestas, comendo as florestas inteiras aí. Ó, esses dias eu fui no Outback e eu comi o Natio vegetariano lá, com carne de jaca, é mó bom. Fica nem vermelho, safado, é mó bom carne de jaca, eu não tô nem zoando, eu tô falando sério, é muito bom. Não é bom. Carne Bruno. de jaca. Carne de é jaca. É muito pra caralho, eu já
2: comi. Se é você bom, temperar mano. um
1: isopor bem, o
2: isopor... <risos> é, vai ser um sal, né? É. Os caras vendem essa carne de jaca aí, mano,
1: é muito pra caralho, isso é louco. É igual o hambúrguer do futuro, vai tomando... Não, no hambúrguer... Ô, oh, mano, dia. sério, o hambúrguer do futuro é mó bom, sim, mano. Future Burger. Eu comi, eu comi um hambúrguer
0: vegetariano aqui, que também é delicioso. É bom, bom, mano, bom. Agora, agora sim, não, não, dá, não dá pra dizer, ai, meu Deus, é, é que nem carne. Não, é não, outra não coisa, mano. Não, não é
1: igual, mano. igual, igual. Aquele Rebel lá do, do Burger King é bom. Experimente pra ver, é bom. Eu gostei.
0: Mas tudo com tempero é bom pra mim também, né? Eu tô também, na base dos é, temperos aí. Também, é, lógico, aí, é então, de tempero. Mas esse hambúrguer do futuro
2: tem mais gordura do que uma picanha, caralho. É, eu <risos> lógico que ele vai ser bom. <risos> Mas é, Wanda, é do futuro, mano futuro, eu sei foder sua saúde. Mano, vocês estão tudo loucos.
0: É enfim, enfim, é enfim,
2: vambora. Eu sou o Júlio de Filho.
0: Eu sou o Felipe Mesquita. Eu sou o Evandro de Freitas. E eu sou o Bruno Soluço. E esse é o 99 vidas. Lady, go! Polô, 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 polô,
2: polô! tira na cabeça tira tira tira
0: tira tira! Tira, 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 tira!
2: grande 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 grande
0: Novo parceiro aqui que é o Hype Games, exatamente. Se você quiser comprar o seu cartão presente para Playstation Store é o lugar. É isso aí, Júris. E lá, lá no Hype você pode usar várias formas de pagamento, inclusive as que estão mais na moda hoje em dia aí, que é o próprio Pix, né, que agiliza tudo. Se você quiser pagar com boleto, pode usar. Cartões de crédito, débito. Pra você comprar lá, ou pra você mesmo, ou de presente, né, os cartões da Playstation
2: Store pra comprar jogos, DLC, é, as roupinhas dos jogos que a galera gosta também, tem de tudo. Então o Raid ah, então é o melhor lugar pra fazer isso. Compra o cartão brasileiro, usa na sua conta brasileira e você economiza comprando seus joguinhos.
0: Inclusive pra dar presente, né? Seus amigos e suas amigas que jogam PlayStation e vai fazer aniversário. Rapaz, eu sei que eles gostam de jogos, vou dar aqui um cartão presente de 30, 60, 100 reais, 250 reais, pra poder comprar os jogos que eles
2: quiserem, já assim, não, vou dar um presente, um jogo, você pode até dar, inclusive. É, o jogo, o jogo você pode errar, né, Júlio? O jogo você pode errar, é... no presente a pessoa pode não gostar, se você der o valor equivalente a um jogo, a pessoa vai comprar o que ela gosta. Aí não tem erro. Link na postagem desse podcast para você
0: conhecer e você comprar seu cartão presente, cartão virtual do PlayStation Store. Ou acessa aí hype.games. Muito simples o site. Hype com né? H-Y-P-E.games. Acesse agora, rapaz. <risos> Vamos falar sobre o Hotmart Spark, Onde está o 99 vidas bônus? Nosso podcast
2: extra, exclusivo para os nossos assinantes. Toda semana a gente lança um, Evan. Pois é, Juras, se o cara segue o 99 nas redes sociais, ele vê aí que sempre que a gente divulga o programa, a gente divulga também o bônus que saiu. E tem o quê, Juras? 10 bônus? 20 bônus? 50 bônus? Não, tem mais de 100 bônus publicados até agora. É conteúdo pra caramba. E, cara, se você gosta do 99, quer participar... O nosso grupo, eu tenho um orgulho animal do nosso grupo lá no, do Telegram, que todo santo dia as pessoas ficam trocando ideias sobre vários assuntos. Notícias, saiu recente, sei lá... O anúncio do jogo do Zelda da Luga Ninja. Não vi no Twitter, não vi na internet. O primeiro lugar que eu vi foi no grupo do 99. Que os caras estão tá sempre olhando e trocando ideia. Então, cara, além de ouvir os bônus, você vai ter acesso ao grupo. E de quebra você pode participar do nosso concurso de sorte para ganhar um PS5,
0: exatamente. Atingindo a marca que nós colocamos lá no grupo, você vai estar concorrendo a um PS5. Acesse aí 99vidas.com.br barra assine, os 30 primeiros dias são gratuitos para você experimentar e ver como é e tudo mais, escutar os bônus, fazer parte dos nossos grupos, conversar com a gente, e aí depois é por sua conta e é sucesso demais. Mais uma vez falando aqui sobre o PicPay no 99 vidas. E se você está ouvindo aqui, recentemente estamos falando bastante sobre o PicPay Card. E uma novidade,
2: Evandro, é que você pode ganhar dinheiro de volta em várias compras. Em algum, alguns estabelecimentos você vai ter esse benefício, que é pagando com o PicPay Card. Inclusive, cortei meus
0: cabelos. Meu, o corte do meu cabelo não é tão caro assim, também não é baratinho também. Mas foi R$25,00 e eu só paguei ah, 18. Tá eu nem sabia de onde, por que, que eu paguei só 18.
2: E você usou o PicPay?
0: Usei o PicPay, paguei o PicPay, sim. Bom demais. E para finalizar nossos recadinhos, vamos falar da Lura, nossos parceiros que estão de volta com o Imersão
2: DevLura, Velura, Wanda. Pois é, eles fizeram algumas imersões dessas o ano passado, que são o quê? Aulas online totalmente gratuitas para pessoa colocar ali o quê? O primeiro pezinho... No mundo da programação. Bom demais. Então, para ela ver se ela desenvolve, se ela pega gosto pelo negócio, a Lula está liberando essas imersões. Segunda-feira que vem, dia 22, começam as aulas e aí vão ser 10 aulas. E a diferença dessa vez é que as inscrições não vão se encerrar. Então, se sei lá, você não conseguiu agora na segunda e quer começar no meio do curso, também vai dar tempo. Imersão.dev. Esse é o site. Tem link na postagem aqui para você ficar por dentro. Cara, tem
0: muita coisa. Não é para você aprender. São os primeiros passos da programação e começar nesse universo. A gente sabe que a galera da programação é quem tá
2: mandando no mercado, né? Estou ligado disso. É, né? Hoje em dia, mundo de aplicativos e serviços aí, não tem nada que não precise de um programador para desenvolver, né? Exatamente. Acesse aí imersão.dev para você ficar por dentro de tudo.
0: estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 vidas e dessa vez vamos para mais uma edição do Tupac sabe o I som wanna
2: do Tupac
0: Nothing without God was born rough and rugged. I'm in the man perfect. My attitude was fuck it. This motherfucker's loving to be a soldier. Most make ain't composure and at ease. Don't like this complicated. Only what you make it to beat And my ambitions as a rider to catch her while she hot and horns Go up beside. Do Tio Peck aqui no 99vidas e como você sabe, todas as semanas, aliás, a cada cinco edições, um participante do 99vidas escolhe dois jogos para nós batermos um papo, conversarmos sobre estes jogos aqui nesse podcast. Obviamente, né, estamos aqui finalizando já uma nova rodada do Tio Peque com o Bruno Carvalho, Chega é uma vez do Bruno. Bruno, é a sua vez de escolher dois Ju-jogos. E já digo logo de antemão que foi uma, uma grande decepção. Falou oh. um de cara.
2: Essa rodada que foi ímpar do 2-pack. Tem, tem a vez que a pessoa escolhe, a, a outra galera pensa, porra, há potencial. Nesse do Bruno foi, puta merda, esse jogo mesmo, tenho certeza.
1: É uma pena que os senhores não tenham respeito aí pela história dos jogos de corrida aí. Que minha. Como. Se... Sempre eu trago programa só com bons jogos aí e sempre temáticos nesse. O tema deve é jogo ruim. Não é, é, não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É, jogos como os amigos. Que só o Bruno jogou aqui. Jogos história, que ninguém se importa. Como os amigos e amigas gamers aí vão poder experienciar. São jogos muito relevantes por história e. Por história? Pra história. Bruno, você e... falou que é jogo de carro. Como é que é jogo de história? Tá muito doido, cara. <risos> pra história dos jogos. Hum. Vira lá, Bruno. Top Gear é o que mais? É, o primeiro deles é o Ridge Racer!
2: Porém, Bruno, Esse Racer. é o novo esquema agora,
1: todo tio Peco vai ter um jogo pelo meme <risos> é, a, qual que é a, a sacada do Ridge Racer é o seguinte Eu vou até antecipar qual é a relação desses dois jogos São dois jogos de corrida, de franquias estabelecidas que surgiram nos arcades E tiveram suas migrações para os consoles aí E eu escolhi as versões do PSP desses jogos pra, Eu acho que essa é uma oportunidade para a gente poder falar da história desses jogos em si mas eu realmente acho que as versões que eu escolhi que são as versões de PSP desses jogos são as melhores ou das melhores dentre as versões todas que tiveram. Inclusive o Ridge Racer, eu quero deixar bem claro que ele tem uma importância muito grande para mim porque é um dos jogos, dos meus jogos de coisas favoritos do Ridge Racer do PSP e foi a razão pela qual eu comprei o PSP. Primeira vez que eu vi o PSP, primeiro que eu já tinha decidido, eu falei assim, eu não vou mais comprar portáteis porque eu tava com o Game Boy Advance e eu tava felizaço. Falei, mano, pra que que eu preciso? Eu não preciso mais nada do que isso. Eu saí do Game Boy pro Game Boy Color e fui pro Game Boy Advance e falei assim, mano, eu não preciso de mais nada. Tô feliz com o meu Tony Hawks aqui, tô feliz com o meu Golden Sun. Pra que que eu preciso de outro portátil? E eu já tinha decidido, não vou, não vou comprar PSP, não vou comprar DS, porcaria nenhuma. E aí, calhou de um amigo meu trazer um PSP do Japão, e aí ele trouxe com o Ridge Racer e o Lumines. Mas é bom esse, eu tinha também. Aí quando ele colocou o Ridge Racer pra eu jogar, cara, eu não acreditava no que eu estava vendo. Bota aí no, no, no YouTube a Ridge Racer PSP pra vocês verem.
2: Não, eu tive, eu tive o PSP, Bruno, eu tive esse jogo, e realmente é impressionante você pensar que aquilo tá na sua mão, bicho. E você vê o vídeo hoje, você abre o YouTube e vê o vídeo, é, tá legal, mas você tem que pensar que ele tá rodando na telinha do PSP. Tá? Ex Exato.
1: Exatamente, é isso que eu quero falar. Imagina isso rodando em 2004... Na telinha do PSP, cara. Bruno, só tinha em primeira pessoa, é? Só tinha em. em... Não, não. Você pode não, mudar, a mudar a câmera. Você pode mudar a câmera pra terceira pessoa também. E, cara, eu olhei esse jogo e falei assim: não é possível. Eu estou com o Playstation na minha mão. Eu estou com o Playstation é, na o minha é mão. Bizarro mesmo. É impossível isso estar acontecendo. E o Ridge Racer é legal, não só graficamente falando, ele é uma experiência toda sensorial, que ele é o vídeo, né, a parte visual, a parte de áudio, ele, o que, que eles pegaram? Eles fizeram uma grande homenagem à franquia e pegaram músicas remixadas. Esse jogo tem uma das melhores trilhas de, de jogo, não é só de jogo de coisa, de jogo no geral, cara, de todos os tempos. A trilha dele é fantástica e casa muito. A experiência desse jogo é fantástica. E o que eles fizeram foi justamente prestar uma homenagem a franquia como um todo. E eu preciso lembrar, só para vocês terem noção do que é esse, o impacto desse jogo, bota o Ridge Racer DS, que é o jogo do o mesmo jogo, o mesmo jogo assim. É o Ridge Racer, só que pro DS, que saiu no mesmo ano. Mas olha a diferença que era. O Ridge Racer que era o padrão de jogo de corrida que a gente tinha pros portáteis em 3D na época, do DS comparado com o Ridge Racer do PSP. Bota aí o vídeo para vocês verem como é que é. Ridge Racer DS e veja a diferença de um jogo que saiu no mesmo ano, no mesmo ano.
0: É que o PSP é mais poderoso que o
1: DS, não? Sim, sim. É, o do DS parece um jogo de dança. Exato, então por isso que eu tô falando, o, o, quando eu vi aquilo do PSP, eu fiquei maluco falando, não é possível isso, cara, não existe, não existe isso. E como eu falei, o legal desse jogo é que ele é uma grande homenagem à franquia, porque ele traz circuitos clássicos, ele traz os carros clássicos, músicas clássicas de volta, então ele é como se fosse um grande, um grande apanhado da história do Ridge Racer, e como eu falei, o Ridge Racer, ele tem uma história que nasceu nos arcades, mas ele conversa muito com o público Playstation. Porque durante muito tempo, o Ridge Racer era o jogo de corrida do Playstation, na época do PlayStation. Aliás, foi o primeiro
0: jogo de corrida do Playstation, né, ali no... Na janela de lançamento. de lançamento. Na janela de lançamento, né. Primeiro que ele começava o jogo com o jogo de navinhas, né. Os jogos da Namco, né, tinha isso, né. É, que era uma patente até que a Namco teve por muito isso. tempo.
1: Por isso que nenhum outro jogo podia fazer isso. O próprio Ridge Racer do PSP Vem com o Rally X, que era muito legal Inclusive jogava aquilo lá dentro, era fantástico cara. E aí, em 93 A gente teve lá o primeiro Ridge Racer Dos arcades, e já No ano seguinte, pro lançamento do, do Playstation, eles fizeram uma versão Pros consoles, cara Então ele é um jogo que conversa muito com essa geração Playstation, porque assim O Ridge Racer esteve presente No Playstation desde o começo E assim Dois jogos de corrida falam muito com a galera PlayStation. O Ridge Racer veio primeiro e óbvio, depois veio o Gran Turismo, que aí é um jogo first party, né? Mas o caso do Ridge Racer, que é um jogo da Namco, mostrava primeiro a versatilidade da Namco, né? Porque a gente conhece a Namco por jogos. Aliás, essa é uma diferença fundamental da ge... da maneira como a Namco e a Konami abordam, né, a sua história. Porque você vê, por exemplo, Nanko Namco tem Pac-Man, aí vira mexe uma versão nova de Pac-Man bacana, que nem as versões DX de Pac-Man aí Vira e mexe você vê jogo Renovado, do, mesmo do Galaga Você vê jogos clássicos e os jogos novos A Namco como publisher hoje em dia E até na parte de desenvolvimento também Ela tem muita coisa legal E o Ridge Racer, ele era o jogo Ao passo que o, o, o Gran Turismo Era pra galera Playstation o jogo de simulação O Ridge Racer era o seu jogo de arcade eu acho
2: que esse programa inteiro, Bruno, você devia falar toda vez que você falar Ridge Racer, falar com a empolgação do caso né? Naquela <risos> é. vez lá. A Ridge Racer, é. né? Ele usou Porém, foi Deus. pra mostrar o PSP mesmo. Sim, foi a versão de PSP, né? E é um dos momentos mais constrangedores da história do mundo, <risos> it's Ridge Racer, mano. Racer it's Ridge Racer. Ele faz tipo como, caralho, gente, tô chegando aí. Cyberpunk, né? Que é no Ridge do Cyberpunk, Aí ninguém não dá nem um a risadinha do nariz, tá ligado? I don't know if you remember this particular uh opening. This was actually on the original PlayStation game as well when it was loading the game. Of course, I'm not a very good uh, player even there. Game is powered by Namco. It's Ridge Racer. Ridge Racer! Remember that one? All right, so let me, uh, let me go right ahead, get right into the game. Ah, oh, this brings back memories. I don't know if it's just me, mas aqui. Aí ele tenta falar mais empolgado e continua igual. Zero reação da galera. É doideira é. ver como
0: é que evoluiu
2: totalmente essas press conferences, né? Ninguém vai, tem, vai fazer um negócio desse nunca mais, assim, desse jeito. Não, e é, Felipe, é tão estranho, porque se você lembrar, eles estão. Ele apresenta com os caras gravando o console. É, o, não, tá, a... não tá projetado o que ele tá vendo num telão nem nada, é, tá tem ligado? Tem uma
0: câmera gravando ele jogando no videogame. É,
2: tem uma câmera gravando as mãos dele e a tela, cara. Era outra época. E nessa época, esse jogo foi meio que um dos System Sellers do PSP mesmo, né? Exato.
0: O próprio Gran Turismo do PSP só ia chegar alguns anos depois e, e que é um jogo que a galera não gosta tanto, eu acho, porque não tem a campanha e tal, né? Mas é que vendeu muito, né? O Gran Turismo
1: do PSP é um dos jogos mais vendidos. Mas não ajudou também. muito, né? Porque o PSP... Não, o PSP foi um... Vendeu muito excesso. bem. O PSP, ele vendeu mais de 80 milhões de, de unidades. Isso nunca nenhum console concorrente da Nintendo Qual tinha conseguido. O, o jogo que mais vendeu no PSP?
0: É, o Gran Turismo, provavelmente. Ou os GTAs, né, não sei. Teve os GTAs deles, eu não tenho certeza se foram eles, não. É, mas...
1: o, o PSP, o Júlio de Fé, foi a primeira vez que qualquer console chegou perto de números Nintendo, cara, de, de portáteis. Porque até então, a maior concorrência tinha sido, sei lá, um o, o Game Gear que não bateu 10, sabe? então e a Nintendo vende 100 não, 100. o PSP,
0: PSP tem, tem um, coisas muito marcantes com o PSP, inclusive foi, foi o primeiro console que eu comprei com meu dinheiro de trabalho de trabalho do, 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 de internet console favorito dos emuladores foi, sim, eu, eu, o primeiro que eu comprei foi, foi pra emular Super Nintendo, né e Mega Drive e tudo mais, era um excelente portátil, eu tive no total 3 PSPs, e o último foi aquele PSP 3000, que era mais
1: mais bonitão assim e tudo era péssimo pra piratear, inclusive. <risos> o PSP 2000 é que era o melhor, né? Não, o melhor era o 1000. A bateria dele por si só virava uma bateria de Pandora. Você destravava super é, fácil é, ele. É verdade. O PSP verdade. fat. Eu nunca tive o PS
0: Vita, mas aí fiquei por isso mesmo.
1: Não, mas o, o PSP, em termos de portátil, foi um sucesso relativo, assim. E a maneira como a, a Sony conseguiu suporte pra ele na época foi muito bom. Porque ele tinha jogos, jogos grandes de third parties, né? E a, e a própria Sony investir em jogos pra ele. Ó, só pra confirmar lá na lista dos mais vendidos, tá o GTA Liberty City Stories, o Vice City Stories, o Monster Hunter Freedom e o Gran Turismo. Foi o Monster Hunter, Caraca. foi o puta sucesso, E o emulador né? do Super Nintendo, apareceu onde nessa lista aí, Bruno? <risos> não é, aparece,
2: né? É, é, é o zero, tá ligado? É o primeiro <risos> o zero. de zero. Isso aí foi, foi tanto que passou o Gran Turismo.
0: Caraca, mas a quantidade de, de, de pessoas que comprou o... Ou... PSP pra destravar e jogar emulador, foi um absurdo Falou também, louco, né? mano.
1: Aqui no é Brasil, sempre. nossa senhora. Mas isso ajudou a mover unidade de hardware, mas software não move assim, né? Software não... Sim. Ronzinha traduzido e o diabo, mano, o que tinha de
2: gente, eu, nessa época eu frequentava muito o Fórmula Wall. os caras vendiam o cartão já com os jogos.
1: Não sei quantos jogos, de Mega, Super Nintendo, não sei o que, PVP. Tinha pessoal que vendia DVD com os jogos e você comprava e passava pro cartão depois. Muito bem,
0: muito bem. Rir Race, -he né? Ah, e tem uma coisa que o Bruno falou do Ridge Racer aí. Acho que é por isso que ele
1: trouxe aqui. Por isso que eu trouxe? Porque é um jogo que saiu no Zibo também. Não, mas aí saiu a primeira versão na ah, zoada, versão do celular, né? É a versão do, do celular. É assim, tá no Zibo, né? Tipo, eu jogo ele, mas é, é, é a pior versão. Você tem o Ridge Racer do sabe? Zibo? Tem o Ridge Racer do Tekken, do Zibo. Eu tenho os jogos da Nanko no Zibo também. Mas aí, o legal do Ridge Racer é que ah, durante muito tempo ele foi, sim, Sinônimo de PlayStation, mas depois eventualmente ele acabou migrando para outras plataformas, inclusive o próprio Nintendo 64 teve versões dele, depois Play 2 e tal, é, GameCube teve, então ele virou uma marca meio. no começo estava muito associada a PlayStation, mas depois acabou migrando para outras plataformas e virou um título mais multiplataforma mesmo. Mas como eu falei, para mim o ápice, a gente teve jogos até então e depois disso, mas para mim o ápice da franquia. Realmente foi o Red Racer do PSP, cara Porque é um jogo, primeiro, fantástico Pelo achievement técnico, de estar num portátil Mas não só isso, é sério Quem tiver oportunidade Jogue, cara, porque é uma experiência incrível De gráfico, som Tudo funcionando, cara e é um jogo que tem o melhor O melhor sistema de drift Que eu já vi em qualquer jogo de corrida O melhor, o drift dele é muito gostoso Tanto que eu vou até dar um spoiler aqui Nem deveria eu estou trabalhando num jogo de corrida. Na verdade, dois. dois. Dos meus dois próximos jogos aí, além do Mars lá, são dois jogos de corrida. E tem muito de Ridge Racer nesses jogos, assim. Muito de muitas coisas também. Um deles é até mais bacana, que tem outras, outras influências aí é, menores. E Ridge Racer é uma das influências, cara. Porque é muito gostoso. A dirigibilidade desse jogo é fantástica, cara. Não foi só porque o jogo era bonito. Eu quis comprar o PSP porque o jogo era bom. Era bom bonito e não era barato, era caro pra danar, mas era muito bom, muito bonito, uma trilha fantástica, cara, e que é uma marca até do, do Ridge Racer, né, o problema é que depois disso a franquia meio que perdeu a força também, né, assim, é, eles tiveram várias versões de Ridge Racer aí depois, até mesmo no PSP teve uma sequência, que é legal também, que é, eles pegaram essa versão e adicionaram mais coisas, mais carros, mais pistas e tal, e só que pros, as versões de console acabaram perdendo muito tração Por causa da concorrência, né? É, nas plataformas Eles até tentaram com o Unbounded Dar uma variada na forma Porque o jogo sempre foi muito direto Ele sempre foi corrida arcade E para mim, isso funciona muito bem na proposta do portátil Por exemplo, você pode tirar uma corrida rápida Ou você pode jogar um campeonato inteiro Ele tem um modo lá de World Tour que você pode correr Ou você pode correr uma pistazinha suave e tal ele, Aliás, ele era um jogo tão consciente da plataforma Que ele tava... Que ele tinha um modo de media player dentro dele, cara. Você podia simplesmente ligar o teu PSP e ligar a parte pra ficar tocando música. e ele ficava tocando música pra você. De tão consciente que ele tava, da plataforma onde ele estava e do que que ele era. Que ele sabia que as pessoas tinham que querer ouvir. aqui, uh, Tipo, você pode assistir o replay tocando música ou você pode só ouvir a música com a tela desligada. E aí eles tentaram mexer nessa forma, e talvez não tenha funcionado tão bem. O, o, o Ridge Racer, aquele Unbounded, não sei se vocês vão lembrar. É, da geração Play 3. Ele acabou tentando mudar um pouco o foco para um meio puxado para um burnout, assim, precisa para tirar os carros da pista, de ficar batendo no, nos outros carros, e tal. Mas não não foi assim muito bem sucedido. Para mim, o Ridge Racer do PSP representa o ápice da franquia que foi durante muito tempo, sim, sinônimo de corrida de arcade para a galera principalmente de PlayStation. Hein. Muito bem, Bruno. Vamos lá, Bruno. Próximo jogo do S pack Antes da gente ir, eu posso, posso abrir um, um subtópico rápido? Tem a por ver com o
2: por favor. Por favor. subtópico no T-Pack. Vocês ligam pra carro? Ou só, É que nem eu basta funcionar que tá bem? Eu não ligo tanto, não. Tipo que nem o Batman assim não, desses caras que, sei lá, assina a revista Quatro Rodas Aham. e fica ou não sei quantos cavalos e tudo mais, e para o sábado à tarde inteiro pra lavar o carro e passar a Não existe assinar. a mínima
0: possibilidade de eu pegar o meu sábado inteiro pra lavar um carro. <risos> não, mas tem os amantes de carro,
2: o cara. Esse cara né, o cara que cuida. Às vezes quando a gente
0: tá andando aqui na rua, eu vejo os caras na. Tipo, na calçada, o cara lá lavando o carro. Aí você volta cinco horas depois, o cara tá lá, é, encerando os pneus. Meu Deus do céu, mano, parabéns. Eu aí. acho da hora, é um hobby, mas eu né? não
2: pito em essa pira, mano. Sim, vira um, vira um hobby de cuidar da parada, principalmente entender, mano. Eu queria entender mais sobre mecânica, tá ligado? Porque o que eu sei é o basicão do cursinho do, de tirar a carta e ainda assim provavelmente já esqueci tudo. A sorte é que eu tenho um mecânico de confiança, mas... O bom eu é você ir no mecânico, Evandro. É,
0: você vai no mecânico lá... E aí o cara pergunta assim: "Não, é porque o problema aqui deu, né? A rep boca da parafuseta aqui aí você, é, e é você. Você fala é, beleza. Quanto é, que deu? É. Tô ligado. Tá falando
2: R$ 1.500. É. Eu tenho sorte meu pai manja muito, muito muito Aí, mal. ó. Tem que ter alguém de mecânica, advogado e médico Felipe. É bom sempre ter alguém é, de confiança. Na família é. Meu pai mãe man... e eu. Meu pai curte pra caramba, então eu cresci um pouco influenciado,
0: mas eu não, com o passar do tempo eu fui deixando de ligar, assim. Eu já liguei bem mais. Hoje em dia eu tô nessa
2: aí funcionando. Dando pra pagar Põe gasolina, põe gasolina, troca o óleo e já era. Cena álcool, porque não tá dando pra pagar
1: a gasolina. Tá gasolina
2: por... caríssima, tá maluco, mano. E você, Bruno, que trouxe os jogos aí? Você
1: se importa com o carro ou também não pira? Não, para pra mim o carro. para mim, carro é igual celular. O que, é que eu espero do celular? Hoje em dia aqui tem um serviço que eu possa trocar mensagem com as pessoas e ligar. O carro ele tem que me levar de um ponto não, pro outro. E um startup também você conseguiria fazer isso. Se fosse isso, você compraria um Fusca. eu é. não tem um Fusca. Não, não tem um Fusca, mas também porque manter um Fusca hoje em dia é mais caro que você manter um carro novo em termos de manutenção. Fusca, aliás, não é um mesmo. bom carro. Quem quer aprender mecânica é um bom carro, porque você desmonta e monta o motor dele e aprende muita coisa é, tipo mesmo. tipo
0: molecadinha que desmonta o rádio re relógio, desmontar o Fusca. Exatamente, mas é mesmo, mas é mesmo. O Bruno, Bruno disse que não se importa, mas que tem um carrão, Vocês tem. Vocês aí, né? O Bruno falou pra todo mundo desmontar o Fusca do avô aí e depois montar o avô. <risos>
2: Não, mas se comparar o motorzão do Fusca com os dos carros novos mesmo, me parece um pouco mais simples, mano. Lógico, mas eu é. Que por isso, você YouTube, aprender deve ter um tutorial.
1: De é. Deve ter uma criança de 12 anos ensinando como desmontar um Fusca no YouTube. Com certeza tem. Mas eu não tô incentivando ninguém a desmontar o motor do, do carro do avô, não. Ou, ou sabe o que você pode fazer? chega no teu avô, que é um Fusca, e pede pra ele te mostrar. Ele vai desmontar com você com a
2: O Fusca risco. bom é aquele do que o step é na frente, Bruno. Você abre aí é dá de cara com o step do carro, tá
1: ligado? É, mas o Fusca, o Fusca era assim, né? O motor era atrás é. e aí na frente você tinha um porta-malas, entre aspas. E o Fusca quatro portas, vocês conhecem?
2: Não. Lá é vem. um
1: carro que não tem nada a ver com o Fusca, mas
0: eu não sei porque ele chamava de... Acho que é só porque era... O... Porque na verdade o Fusca é o Volkswagen 1300, né? Aí tem o Volkswagen 1600, que ele só, que era o mesmo carro... Era o mesmo mecânica, só que era um carro completamente diferente. Ele só leva que era um Fusca 4. -porto. Meu pai teve dois carros desse Fusca 4. -porto. É, eu, eu, eu gosto, assim, de carro pra fazer o que, que vocês disseram aí, que é fazer o básico mesmo, assim. Confortinho, é, é. arzinho... Se der pra dar um conforto, é legal mas também, eu gosto, né? mas, mas, mas eu gosto de um carrinho arrumadinho, assim, saca? De ter um carrinho e tudo mais. Não tenho muito o zelo pela limpeza, ou seja, não lavo... Toda semana, duas, três vezes.
1: Mas a cada 15 dias eu coloco um lava-jato ali, e dá uma lavada, uma aspirada dentro e tudo. E Agora, é tem certas coisas que eu faço questão, não é porque ah, eu gosto de carro, é por questão de conforto ao dirigir. Então, por exemplo, é depois que eu comecei a dirigir carro automático em São Paulo, cara esquece, porque aqui não tem condições de se dirigir mais carro com trânsito, então uma das não, coisas e tem, que eu... e tem uma ladeira né Bruno, do nada você entra numa rua e tem um
2: sobe e
0: desce absurdo assim que tem ladeiras de 90, menor, 90 é graus
1: mano, mano. os caras fala
2: que BH tem muito aí, mas São Paulo não fica muito atrás não
1: pra chegar na minha casa tem um aqui, filho, que direto neguinho dá de ré não, mas ali ali onde o Felipe mora é, é tenso o negócio mesmo ali é tenso, tenso
0: eu já pedi um Uber uma vez, o cara foi vindo nesse morro aqui do nada o carrinho parou
2: no mapa Aí ficou parado, parado não é que eu vi eu tava dando a volta. Ou seja, não conseguiu subir, o morro. Teve que dar a volta antes lá. Eu postei, ó, até achei o tweet aqui, eu mandar lá no grupo. Eu postei esses dias. Aqui perto de casa tem algumas ruas, mano. Que eu já vi, que nem o Felipe falou, eu já vi carro 1.0 subindo de ré várias vezes. O Celta da vida, os Corsa, tá ligado? É, que não é aguenta, descidona, mano. Que mó tipo, mano, muito descida. Aqui chovendo,
0: já vi carro até cair. Tá subindo, não aguenta, escorrega. Começa a descer assim, caiu o carro,
2: bater no muro, já rolou aqui. Nossa, aquaplanagem. Então, eu também, tipo assim, eu não ligo, mas se tiver um confortinho mínimo é bom ter, né? Um arzinho, sei, automático, como o Bruno falou, depois que o cara dirige automático é triste demais voltar por, pra carro manual, mano. Porque no trânsito do Lazarin de São Paulo, o automático já te cansa de dirigir. Porque você fica, anda, para, anda, para, anda, para, é, é estressante. Agora o manual, mano, é, sei lá, parece que foi pra academia quando chega em casa, você pegar uma hora de trânsito pesado.
0: Eu tenho sorte de não pegar muito trânsito, então eu não me incomoda muito.
2: São Paulo é escroto de trânsito, mano. É, eu não ando nos olhares de trânsito, geralmente. Mas
0: voltando
1: aqui pro Cash. Bruno? Sim. O segundo jogo é o Outrun 2006 Coast to Coast do PSP também. É uma versão do OutRun 2 né, Que foi lançado em 2003 aí, uh, Lançou pro Play 2 na época E óbvio que é também mais um jogo que é De uma franquia clássica De corrida Que é da SEGA na verdade Nasceu nos arcades Como foi o caso do Ridge Racer Eu falei que os dois jogos teriam nascido no, no arcade, nos arcades E é o caso do OutRun Foi lançado em 86 nos arcades E o mais legal é que ele é um produto É um dos produtos do Yu Suzuki O né, Suzuki que muita gente conhece em função do Shenmue mas o Yu Suzuki a gente até comentou aqui que ele seria o equivalente, salva as devidas proporções, que é o que o Suzuki é para Sega, o que o Miyamoto teria sido para Nintendo, salva as devidas proporções porque ele não teve tanto sucesso assim num jogo, mas em termos de versatilidade o Yu Suzuki tinha até mais que o próprio Miyamoto em termos de gêneros, porque o, o Yu Suzuki ele ia desde o jogo de corrida, como eu falei do, do caso do Out Run o Race. Mas o Virtual, o Virtua Racing é dele, mas o Virtual Fighter, o Renta Hero, que é um RPG, é, o Renkon, que é um jogo de moto. Space
0: Harry, que era é tipo um...
1: É, o Space Harry, que é um jogo de ação lá, visto de costas, né? Então, é, Afterburner, que é um jogo de nave. Então, nesse sentido, o Yu Suzuki era muito versátil, cara. Foi um nome muito importante a SEGA, porque se você pensar em SEGA, principalmente jogos Eu... vindo dos arcades provavelmente vai ter o nome dele envolvido, tá?
0: Eu acho meio exagero
1: colocar no mesmo, mesmo patamar
0: de um Miyamoto aí. Por isso aí.
1: que eu sal falei, salva as devidas
0: proporções. Se colocar esses jogos todos dentro de uma caixa aí, não, não cheira o chulé do... É, um, mas ele não falou pra, pra indústria, indústria para cega.
1: Eu falei pra SEGA. Tem, é. Aí faz sentido.
0: Mas, Bruno, é, vendo coisas aqui desse OutRun, a, a gente teve um revival de jogos de carro, né? Inclusive teve um brasileiro, o Horizon, né? Horizon
1: Chase, sim, dos amigos da Aquiris. Inclusive a Qbyte fez um post do, do Horizon Chase, né? Pra consoles. O pessoal da Qbyte fez o... Assistiu no, no suporte do, do porting pra versão do PlayStation 4.
0: Pois é. E eu tô vendo aqui no OutRun que tem muitas características, assim, que foram
1: aproveitadas, né? No, no, no próprio Horizon, assim, como referência, né? É, o Horizon Chase ele é meio que uma amálgama. Ele é uma amálgama do OutRun e do Top Gear, né? Tem muita influência de um, muita influência de outro, assim... O Out Run, o que eu gosto muito dele É porque ele tem um sistema que Não sei porque poucos jogos ousaram Fazer desde então que ele, Primeiro, ele é um jogo de corrida de rua Baseado em rua mesmo Então você não corre só contra os seus oponentes Você tem outros carros nas pistas E ele é um jogo aberto no sentido que Assim, você não termina ele por voltas Ele é um jogo que você tem as pistas Para percorrer, você está cruzando os Estados Unidos e é uma coisa contínua, então é muito legal porque você tá no momento, que você atinge uma bifurcação e cada partida pode ser completamente diferente da outra, sabe? Porque você começa numa, parte, numa pista e aí daqui a pouco ela abre, aí ela vai sempre bifurcando a pista, né? E você tem óbvio seus oponentes, né? Mas você tem que se desviar, você tem que desviar do trânsito mesmo. O único jogo que eu lembro recente, assim, que tentou brincar com essa fórmula, foi aquele lá da Yubi, é da Yubi? É o... The Crew The Crew, né? que queria brincar com isso, e eu sinto falta de jogos de corrida de rua mesmo, nesse sentido, de que não, cara, não é pista, não é volta. Vai seguindo, vai dirigindo pelos Estados Unidos aí, sabe? E, e ele era muito disso que eu falei também, dessa experiência é, multissensorial. Você tinha corrida, você tinha uma coisa que era difícil você ver em jogos, começava lá na, na, no seu radiozinho do carro, painel do carro, escolhendo a música que você queria para aquela partida sabe, que é uma coisa que depois muitos outros vieram a fazer, o próprio Pornhaut porque essa coisa de trocar música em rádio depois mas um jogo que eu lembro que fazia isso, que não era, a, o tema não era da pista, o tema era teu, como se fosse o teu carro mesmo, isso era muito legal, sem falar que o OutRun assim como o caso do Ridge Racer ele tinha uma, uma, uma identidade muito forte, por razões óbvias com consoles da SEGA, assim como o Ridge Racer teve o Sony no começo o OutRun ficou marcado por ser um produto pra Sega, até porque era desenvolvido pela Sega. Né? Então assim, dentro do Mega Drive a gente teve um port do original do Arcade, inclusive o OutRun chegou a ser até pro Master System, uma versão 3D, que é muito legal, cara. tem o OutRun 3D do Master System. Eu tinha esse cartucho é aí, Bruno, legal. e era legal que ele tinha o, a opção de tirar o 3D, né? Isso, isso, você pode jogar sem o 3D ou pode jogar com o 3D, e é muito divertidinho, assim, é honestinho, né? Pra época, um 3Dzinho. É, por de Master pista, System tá? e tal, é... E ele foi um jogo de, assim... Durante muito tempo, um jogo que ficou marcado também pra galera que curtia esse, esse, esse tipo de corrida no estilo diferente. E principalmente nas plataformas da SEGA. Tanto que ele teve, depois dessa versão do Mega Drive aí, essa versão do Master System que eu falei do OutRun 3D, ele ainda teve outras versões. O Turbo OutRun, que é muito legal também, que continua sendo corrida de de rua, mas aí ele tirou aquela coisa de você escolher os caminhos em, fa em favor de um, digamos, de uma corrida mais direta. Você ainda cruzava os Estados Unidos, mas era um caminho só e tinha o turbo. A novidade dele era ter o turbo, né? O, a gráfica era mais bonita também, o carro era maior e tal. E uma coisa que era essa do OutRun, o, Out Run, o Out Run sempre teve uma identidade muito grande com Ferraris. Os jogos do OutRun era sempre uma Ferrari que você dirigia, né?
0: Mas era Ferrari oficialmente ou era
1: uma... Um carro vermelho. No oficial, tanto que o OutRun do PSP, eu tenho o OutRun do PSP aqui, e no, na caixinha dele vem o logo da Ferrari, e vem o selinho de adesivo de produto licenciado oficial da Ferrari. Bonito. Ô, ô Bruno, você, você coleta corações, é isso mesmo, no, no jogo? Então, no OutRun, nesse 2, você tem diversos modos de corrida, né? Esse que, o OutRun 2, o que eu tô falando é essa versão que saiu pro Play 2 e depois teve o port do PSP. Ele tem modos de jogo. No original, o foco era... Era corrida, no estilo arcade, você tinha um tempo Você tinha que completar, chegar o mais longe possível Naquele caminho de rua Nessa versão do OutRun 2 eles mudaram os objetivos Então você tem o um modo de corrida E você tem um modo que esse modo que você estava tá falando de coletar corações É o um modo que você tem que agradar a sua namorada Porque desde o primeiro você vai perceber que é uma coisa muito legal Eles sempre faziam questão de mostrar você Dirigindo o carro E você tinha uma companheira do teu lado E aí se você ia bem, ela tipo, agitava contigo E se você ia mal, ela te criticava nisso no Out Run 2 eles levaram para outro nível então eles têm um modo que ela vai pedindo para você fazer as coisas então ela fala assim ó oh, eu quero que você faça esse trecho em drift aí você faz o drift aí você vai coletando os corações para agradar sua namorada o coração funciona como um sistema de pontuação do quanto você tá cumprindo os objetivos entendeu mas ele não tem só esse modo porque o Out Run 2 e esse porta PSP o Coast to Coast ele que que eles fizeram pegaram o melhor dos modos do arcade então você tem o modo de corrida e pegaram modos alternativos esse modo de comprimissões então você tá correndo e tem compressão também então para dar uma variada isso torna ele um jogo muito agradável também para partidas portáteis por isso que eu falei que ele casa muito bem com a proposta né e ele vem de uma leva que a gente falou dos originais da Dot Run do Turbo out Run de várias tentativas de dar uma mexida nessa forma inclusive tem um jogo chamado out Run uh, Europa né o Euro Europa que é um OutRun que lembra muito o The Crew No sistema de, de como você compete Porque nesse OutRun Europa Você não tinha só os carros, você podia andar de jet ski Você pegava outros veículos Que foi uma coisa que eles repetiram no, no pessoal da Ubisoft fez lá com o The Crew E depois veio o OutRunners Que é um jogo que muita gente deve lembrar Porque ele lembrava bastante o sistema do Top Gear De tela dividida Era um OutRun mais competitivo Você sempre corria em tela dividida E aí você podia escolher seus carros Isso era legal Antes, você tinha que correr com a Ferrari que eles te davam, né? No OutRunners, você podia escolher o carro que você queria. Você tinha vários veículos diferentes. Isso eles trouxeram pro OutRun. Apesar que no OutRun 2, você pode escolher diversas Ferraris, como é licenciado Ferrari. Oficialmente, você tem que escolher uma Ferrari, né? Bruno,
0: achei interessante sua sua escolha aqui, tá? Não joguei nenhum dos dois.
1: Não tenho pretensão de jogar também. Tá é muito bom, cara, é, é, assim, quem tiver oportunidade, dê uma chance pra ambos os jogos, porque eles têm muita cara, primeiro, de jogo de corrida, gosta de estilo arcade, ele agrada bastante, e é um jogo perfeito pra portátil, porque você pode jogar uma partida bem curtinha, ou jogar uma partida mais longa, se você tiver com tempo, cara. O gênero morreu, Bruno? O gênero de jogo de carro? Não, de maneira alguma, a gente ele tem. Ele definitivamente é, é conta, encolheu, mas... É, é, é igual de meio... luta, né? É. Tem um outro aí, Exato. mas... Exato, a gente vê menos ofertas, mas a gente vê que é um gênero que ainda tem o seu público Mas Sim, ambos é.
0: também estão numa tentativa de, de crescimento aí, tanto de luta quanto de, de corrida. Posso usar a pergunta off-topic? Sempre, é pra isso serve two -pack. Two -pack. Existe a possibilidade de a gente chegar a um ano em que não vai ter mais carros? De verdade? Carro de verdade? Sim, carro vai ser coisa não. do passado. Tipo assim, você lembra que a gente andava de carro, kkk? Só vai usar... Mas vai ter que substituir por alguma coisa. Você lembra que a gente andava de carro e o carro andava no chão assim, aí tinha roda? Que bizarro.
1: Não, mas acho que não. A gente nunca vai falar isso. É.
2: É, a gente não vai
1: nem falar A gente não vai falar
2: nem de Tesla na rua. Imagina carro voador.
0: Eu que em 2021 de Uno, nunca vou falar isso. Tenho certeza absoluta. Caraca, você lembra que a gente assistiu os Jetsons e a gente pensava, caraca, os anos 2000. Meu Deus do céu, os carros voados. Né? Carro e tudo mais. O que, que dos você tocou os um né? pra falar dos
1: Jetsons, mano? Eu
0: assistia os Jetsons nos anos 2000. Então eu não falava isso assim, aí,
1: não. <risos> não dá, não. Filho. A, gente tá mais, a gente tá mais pra Flintstones do que pra Jetsons.
0: Não, mas eu tô falando assim que a
1: gente assistia quando era criança dos do, do Jetsons e
0: eles imaginavam o que seria os anos 2000, né? O futuro dos anos 2000. Não foi esse futuro,
1: né? Mas quando que você viu alguma coisa acertar, mano? O De Volta pro Futuro saiu, Bruno. O futuro acertou aí, mano. Que amarra sozinho.
2: É que até esse né, é, tá é um o
0: padrão.
1: Tubarão 7D, mano. Tubarão 7D. Ó, oh, o, o 2001 você é no espaço. A tecnologia deles é, é, tipo, é pior. É pior do que, o que a gente tem hoje. É, então. Pode não
2: ter acertado, mas você tem coisas como o próprio celular, que é muito mais foda do Sim. que qualquer coisa.
1: Por isso eu tô falando. O problema é, é como eles imaginavam o futuro.
2: Chamada de vídeo apareceu ali né,
0: no 2001 só é no espaço. Tinha aparecido também no Star Trek, se eu não me engano. Todos esses filmes e séries assim tentaram prever muita coisa do futuro e muita coisa confirmou, viu?
1: Confirmou não, tá melhor, né? Claro que tá melhor, Bruno. Porque tu queria que fosse igual ao 2001? Não, por isso que eu tô falando ruim, problema. Mano. Não, mas eu tô falando que o problema é esse. Sempre que a gente imagina o futuro, a gente imagina o futuro com base no que a gente tem como referência contemporânea. Esse que é o erro, entendeu? O erro é esse. O 2001 ele imagina o futuro, mas ele tenta adaptar o que ele tem no momento. E não é assim que o futuro acontece. O futuro acontece justamente evoluindo pra coisas que talvez você nunca imaginou. Quando Mas, que ó, você imaginou que o celular seria isso?
2: Sabe, sabe que, que série que eu acho que, que é
1: o futuro real mesmo?
2: Nosso. Black, Black Mirror, Mirror. mano. Pra caralho. Ó, oh, uma, uma coisa aqui que... Coisas
0: que foram previstas em 2001, antes no espaço, Star Trek, Minority Report e o De Volta o Futuro 2, que era o Touchscreen. Isso foi previsto nessas obras e é, acabou confirmando. já existia Touchscreen,
1: né? mano. Não existia, não existia. Já existia Mas aonde existia, Bruno? Caramba, mano, tela de toque já existia, mano É, eu Quando? acho que não era popular, mas é
2: antigaço, mano Isso aí deve ser anos 60, 70 Do maior TV era até holográfico
0: o negócio, né porque Então, não... isso e, não isso existe isso ainda Mas, por exemplo, o VideoChat VideoChat foi os Jetsons Os Jetsons que popularizaram isso aí, essa previsão do futuro Telefone de celular, tempos modernos e para é falar disso, porque tinha telefone, tinha TV a próxima é, coisa juntou é? tudo, né? Isso, é, ele vida. juntou. Por isso que eu tô falando, é justamente esse. Pronto, o erro. Tá... É, mas não é faz é isso que inventam, né? Ó,
2: oh, aqui, ó, o Toach foi criado em
0: 1960. Falei. Isso aí já existia. O cara inventou o cigarro. Existe a boca. Bota o cigarro na boca.
2: <risos> existe o um fogo, né? Aleatória,
0: <risos> que previsão é essa,
2: caralho? Vai indo não, lá não pra é, trás.
0: Exatamente, não é previsão. Era óbvio. Só faltava. Existe o fogo, existe o cavão. Juntos os dois. Churrasco. churrasco. Existe, carro. existe vaca. Essa invenção é top. Automóvel com GPS. Foi no 07. Você tem um mapa dentro do carro, assim. Mapa digital. Não, mas GPS já existe faz muito tempo, mano. Um assistente pessoal de voz. 2008 no espaço, né? O Dave. Hello, Dave. É a Siri, Alexa. né? A Siri, Alexa e tudo. Só que ainda a gente não chegou no nível do Dave ainda, né? Que manda matar todo mundo. Carros com piloto automático. Estadual do futuro. Impressora 3D. Star Trek impressora 3D nem funciona direito ainda celular com biometria 07, a um novo dia pra morrer não existia essa coisa da biometria aí no celular você coloca o dedo e, e não, mas biometria e já coisa.
2: existe também desde os anos 70, ah, mano, mas no celular não mano. é
0: aí que eu tô falando, Bruno, presta atenção não, mano.
2: mas biometria é australopitex já Jandir. o negócio é a cara e o Kinect que foi
0: previsto no De Volta Futuro 2? hein, Bruno? O holograma que foi criado no Star, no Star Wars e no Blade Runner
2: critica agora, Bruno, vai, soluça aí agora o quê? Fosse a Sega que? Se a SEGA que criasse o Kinect, você tava aí pagando pau. <risos> é. Mas
1: exatamente. querido, o Activator?
2: Olha lá. Olha lá. Olha o nome do desse do bicho, Kinect. né? É cacete
0: do planeta, caralho. Activator. É pra falar do que? É,
2: é muito
1: o bagulho do cacete do planeta, né, mano? Tabajara.
2: Tá Igualzinho. <risos> Mas
1: é verdade, é fazer o quê? O nome do bagulho é Activator? Activator. <risos> o nome do bagulho, cara. Sega <risos> Activator, tá Bruno, vai se ferrar. <risos>
2: Tinha o um Mega Drive com internet também, Bruno? Era o um Mega Drive? Ou foi só no Dreamcast? Mega Drive tinha também.
1: Com internet, você metiu o cabão. Já tinha no Mega Drive, mano. Já tinha Ai, o, meu, o Mega o Net, Club. pô. Era sucesso demais, mano. Muita sucesso. gente jogar. É Porra, eu, eu na época. Não, era sério. <risos> dava pra você acessar <risos> o banco. Dava pra você acessar. O Anitta, filho. É o extrato castinho. do banco. Sega e, orra, Mega Net. Eu, le eu, eu lembro de ter jogado Mortal 2 online, mano. É o futuro. O bagulho é doido. Eu via é sempre é o meu saldo. Tem esse lag.
2: Pensa o O cara acorda, pô, é quer bem. saber? Eu vou ver meu saldo aqui no Mega Drive. <risos> tá, vai tomar no Olha a capa do Meganet, mano. vou mandar no grupo aí pra colocar no post, Jundi. Mano, abre aí o blog oficial da Tectoy, que falamos aí no último programa. Vixe, olha a capa do... A fonte da capa do Meganet. <risos> E-mail, Tectoy News. Parece a nossa capa que a gente faz, Jundi. Internet, revista, outros... Putz, não. O que tinha? Outros Essa? é foda, mano. Mano, eu ia perguntar pro Bruno que teve se era a fonte oficial, mas é a fonte oficial. Olha é, o melhor. é isso mesmo, mano. Olha o meu, caralho, tudo no pente! É, é o Clip -art, né, mano? É? Ai, cara, é Outros isso? Aí, é né? Outros é que que tem Outros, o que tem de função aqui, Nessa Outros. época nem tinha mais o que fazer na internet, mano. Como não, Felipe? Outros, caralho. <risos> tinha calculadora, devia ter calculadora. sempre tinha calculadora, né? <risos> Caraca, é maravilhoso ter até o comercial, mas vamos colocar esse
0: comercial. A gente acabou não colocando isso No questão da, da Tectar que a gente fez. É, já começa. Internet, só o Mega Drive tem? Só o Mega Drive. E, não, e o bom aqui, disponível em São Paulo e no Rio de Janeiro. Impulso.
2: Impulso. querer lembra dessa época? Não incluído. Vai pagar caríssimo pra usar a internet do Mega Drive? Mas tem que colocar, tem que conter... Não, pensa na época como era legal. Era mesmo rolê do Modem, Bruno? Depois da meia-noite cobrava só um? Ou, é, ou foda-se o horário? Não, se você conectasse de madrugada, era pulso único.
0: Mano, ah, tá. mano olha que comercial maravilhoso, gente. Ele, o menino, ele pega o, o controle, ele manda uma mensagem para o outro, assim, você recebeu meu fax? <risos> <Por> <risos> e que, aí o cara lá, aí mostra os raios né, da, da tecnologia, tchuch, correndo a cidade, aí chegando lá no, no meganet do amiguinho dele, dá mensagem assim, você recebeu vou receber meu fax? E ele Cara, responde é... né mano
2: Stonks, ele,
1: Aí ele manda um fax falando Você recebeu meu e-mail <risos> Você me recebeu minha mensagem da Meganet É O que você perdeu dessa, dessa propaganda É que é o menino do, do TV Cruze mano Um dos meninos aí que recebe né Não, o que envia É o meninozinho aquele do bigodinho É o principal Aê, rapaz. Ele
0: tava do bigodinho desse... ah, Tá velho agora né não, é que ele usava, ele usava o nariz Ele usava o nariz e aquela sobrancelha ah, né? sim, é o óculos Por isso que eu achei que era o outro por do óculos Muito bem, vamos aqui para as notas De 0 a 99 Vidas Começando aqui por mim Cara, Ridge Racer Não, né? Não, não rola Ridge Racer Eu não, não, praticamente não curto muito jogos de carro E o último que eu joguei Assim, bem, bastante, foi Top Gear Mentira, foi Top Gear não, eu joguei bastante Gran Turismo Joguei o Horizon recente aí, inclusive gostei. Mas não é o gênero que eu curto assim, ah, vou sentar aqui e vou jogar um jogo de carro. Não tenho esse facinho. Por isso vou dar 70 vidas pro Ridge Race aí. Porque ele foi honesto ali, gostei do vídeo que eu vi. Um gráfico bonito. E do Watch Run, esse sim tá muito interessante e muito frente do tempo aí, né? Porque hoje em dia os jogos estão pegando ele como inspiração aí, hein? Muita coisa. Então vou dar 80 vidas pro Watch Run, Coast 2 do PSP. Felipe. Então, eu nunca joguei a versão do PSP desses jogos aí, mas como o Bruno falou, eles são baseados em versões de consoles mesmo, né? O Ridge Racing, até no próprio original lá do Play 1. E o OutRun, é, o Coast to Coast, é um... É uma versão que é até da Sumo Digital, né? A galera lá que depois continua trabalhando na SEGA nos jogos de corrida lá do Sonic. Mas baseado no OutRun 2, né? Que saiu primeiro nos arquivos e depois nos consoles. E eram jogos bem honestos. Eu jogava muito jogo de corrida quando era moleque. E, assim, não tô entre os meus favoritos não, mas são...
2: Bastante honesto, vou dar a mesma nota pros dois aí 85 vidas, honesto Bem, Evandro Freitas. Cara, assim, assim como ambos os dois Eu também nunca fui fã de jogo de corrida Mas a nossa infância e adolescência Premiava-se sempre um jogo de corrida por ali, né Ou alguém tinha, ou ia na locadora e alguém alugava Me pegava emprestado, não sei o que Então eu acabava jogando Eu tive não só um, mas dois PSPs Ambos destravados e em algum momento o Ridge Racer passou em algum desses rolês que eu fazia pra pegar PSP, só que era o VMU mesmo. É VMU não, o VMU tô louco, é do Dreamcast, né? O MD. E aí eu fiquei, sei lá, duas semanas e vendi pra alguém, eu troquei também, sei lá, eu não, não fiquei com o jogo porque o meu PSP era travado. Mas eu lembro de jogar bem na né? época e pensar exatamente o que o Bruno descreveu aí, de porra, isso aqui parece o um Playstation, um console de mesa na minha mão. O gráfico era muito bom, a jogabilidade era muito boa, o jogo realmente era foda. E eu também vou fazer com o meu Felipe, eu vou dar a mesma nota para os dois, que é 80 vidos. Mais ligado por eu não gostar tanto de jogo de carro do que pela qualidade. E o Outrun eu lembro de ter jogado muito o do Master System, porque eu tinha o cartucho da versão 3D dele, eu gostava meio da musiquinha. E é de legal um jogo que você só vai, né? Eu não tem que se preocupar em passar ninguém, número de volta, não sei o que tudo mais. E como o Juras falou, como ele, querendo ou não, influenciou bastante, eu acho que ele vale esses 85 vidos aí também e se você tiver um PSP destravado baixa os dois aí, joga se não tiver jogado ainda que são um dos poucos jogos bons que tem Bruno Cavalho
1: antes de eu dar minha nota eu vou fazer uma recomendação que não é muito típica que eu faça mas se você tem o um PSP busque jogar esse jogo se você não tem hoje, hoje em dia você consegue meios alternativos pra jogar inclusive existem oh, emuladores ó,
0: temos um Bruno diferente ah, né, é,
1: tá mudando 2021 aí não, mas é pra é as pessoas que não vino, tem o Switch Felipe é o Mario Vino é não, Netflix não, não tô falando Suíte? pra mim Eu tenho PSP, eu não preciso fazer isso Pra quem não tem, eu sugiro E queira experimentar o jogo, você pode experimentá-los Através de meios alternativos Existem emuladores muito bons de seus Pra virtuais. PC hoje em dia aí. Eu não vou recomendar nenhum específico Mas é muito fácil de achar na internet hoje em dia E procure jogar, porque eu, eu acredito Que as pessoas que não conheçam Esses jogos, se tiver a oportunidade de jogar Talvez possam descobrir alguma coisa que eles gostem Porque esses jogos são muito divertidos principalmente para quem gosta de jogos de corrida arcade. Dito isso, eu vou falar do Ridge Racer primeiro. O Ridge Racer para mim foi uma experiência fantástica, assim. Poucas vezes na minha vida eu me senti desse jeito quando eu via um jogo pela primeira vez, sabe? De realmente explodir. Eu vi isso, eu tive isso uma vez na transição do 2D para os 3D. Talvez na transição do, do Atari para o Master, porque agora ficaria bem diferente, vai. Na transição do 2D para o 3D. E nesse momento do PSP, cara, quando eu vi ali, eu falei assim... É impossível, não é possível que esteja rodando num portátil. Não existe a menor possibilidade, se isso ser verdade. E ele é um jogo não só impressionante, mas ele é muito divertido. Muito bom. E, sem brincadeira, eu vira e mexe, eu tô jogando esse jogo, cara. Até hoje, sabe? É um jogo que saiu em 2004, 2005. Faz 16 anos e eu tô jogando. Vira e mexe, eu jogo porque eu gosto. Esse jogo é muito bom. Corrida honesta de arcade... Drift delicioso, gráfico lindo Muito bonito, inclusive até hoje E música fantástica E cara, ele foi um jogo que me convenceu A comprar um console que eu não queria Eu não queria mais comprar portátil Pra mim, o Game Boy Advance já tinha sido o ápice da evolução do portátil eu não precisava de mais nada E foi ele que me mudou a minha opinião, cara Ridge Racers do, do PSP Pra mim é 99 vidas fácil Porque se um jogo como ele conseguiu me convencer A botar a grana oh, na meu. época pra comprar um portátil do direto do Japão e o jogo que não era barato quem sabe ele não foi responsável por salvar meu gosto por videogame, porque ali quando eu cheguei no Game Boy Advance eu falei assim, é isso, eu vou parar e continuei por causa dele, cara 99 vidas, fácil tem que aparecer outro Ridge Racer na sua vida então pois cara. é, ah, tá, tá faltando um Ridge Racer 2021 aí 2021 aí, ó tá aí, né e, e porque o jogo é bom, ele é bom mesmo, cara, Como portátil, é delícia, delícia, delícia. Quem tiver oportunidade aí no PSP, PSPJ, se não tiver, procure meios alternativos aí pra jogar que você vai se divertir. Sobre o OutRun, o OutRun, pra mim, ele tem uma importância muito grande pela franquia como um todo. Eu gosto muito do OutRun desde o primeiro mesmo, essa coisa de corrida de rua sempre me agradou. Essa coisa de caminhos alternativos, eu adoro, adoro isso, adoro e Eu sempre gostei do OutRun E essa versão do PSP Que é uma versão baseada na versão dos arcades E dos consoles de mesa, cara É outro jogo divertidíssimo também Essa coisa de você correr Ter que desviar dos carros nas ruas Ter o seu oponente sim e, Mas sua preocupação é Putz, eu tenho que chegar o mais longe que eu conseguir aqui Qual caminho que eu vou pegar dessa vez Ele dá uma, um fator de replay muito grande E nesses adicionais adiciona esses modos de desafio Que também são uma alternativa muito bacana E é o que eu falei Assim como o Ridge Racer, ele tem o modo pra quem quer... Vou tirar uma corrida rapidinha aqui. Ou eu quero curtir, eu tô com tempo, eu quero curtir uma partida mais longa aqui. Também tem, cara. E trilha sonora fantástica também. É outro jogo. Cara, se o Edu puder, coloca uma música que chama é, Night Flight, cara. Pra tocar aí um pouquinho da versão do OutRun mesmo, do OutRun 2. O que, que ele fez? Ele pegou as versões clássicas das músicas, fez remixagens, e aí tem uma, uma versão de Night Flight desse jogo, cara, que é linda, linda, e é cantada. Nossa, cara, é fantástico. Fantástico mesmo. Mas ele não é tão bom como o Ridge Racer. Ele tem outro estilo, mas é um jogo muito bom, que vale muito a pena. E a franquia, como toda, é muito bacana também. Eu dou 90 vidas. Muito... Bem, fechamos aqui mais
0: um Tio Pack, fechamos a rodada de Tio Pack, né? Daqui 5 edições começa a nova rodada e começa comigo. Já tem dois jogos aqui em mente. Pronto, agora pronto. Crítica. Eu vou pedir, jogando de paciência para os nossos ouvintes, que daqui a 10 edições o Tio Pack vai ser resgatado. Pode ficar tranquilo. <risos>
2: Ih, lá vem promessas. Falsas
0: promessas. Uh, as, prom as promessas do Felipe são as mais,
2: mais fajutas do mundo. <risos> Aí o Bruno dá uma prensada nele e troca o jogo na hora. É.
0: Vocês é, estão vendo aí o fiscal trabalhando. Eu hein? sou bem honesto com os meus chupecs aqui. Eu vou trazer coisa boa.
2: Só clássico. Oh, a sua frase por si só Felipe, já Felipe promete, Júlio. Aí o Bruno. Se você fizer isso, nunca mais você olha na minha cara. Aí o Felipe troca rapidão.
0: Eu falei, de boa, te gravar É só áudio mesmo?
2: <risos> a, live, a, live, a live com a câmera mutada. É. Eu sem olhar pra tela, ó, em hora nenhuma.
0: Fechamos. Siga o 99Vidas no arroba 99Vidas lá no Twitter e no arroba 99Vidas Podcast lá no Instagram. É isso, nos encontramos na próxima semana.
1: Tchau.
0: menos o Edu aí que, que tá se esforçando bastante pra tirar todos os soluços do Bruno. <risos> Nessa hora eu ele ouviu, falou,
1: não tô não. <risos> é parte é... do personagem o Bruno soluço aí. É, Bruno, melhora esse soluço aí, mano. Já bem isso, mano. Mas eu não tenho... Juro eu não tenho como. É só pegar a beber água. segurar. Não é, não é beber água. O cara água. tá ah, doente. Né? Fica bom assim, aí, mano. <risos> tem vários é, dias que o cara que mano, tá assim. Eu já, tô, já tô com vários dias de soluço já, filho, né? Senão... Tu
2: já procurou no YouTube o... como acabar com o soluço? Bicarbonato de sódio e vinagre, Bruno. Não tem erro. Tem que, Os que fazer um ingrediente tipo pra rádio. tudo, não. né? Certeza, mano. Se você procurar no YouTube Envolve como curar soluço, né? vai ter alguém, alguma tia falando que é bicarbonato e vinagre.
0: Bicarbonato de sódio virou o... Limão. O... o... Resolve tudo, um né? Limão, o limãozinho tipo, tipo... sempre tem também. Não, tipo assim, a... quando, quando o Geralt fez xixi no, no banco do carro eu tava levando ele pro veterinário, aí ele fez na caixinha lá e caiu, escorreu um pouco pro banco do carro. O, o xixi do gato ele fede muito, né? Fede e fica assim, fica empestado. E aí eu fui pra procurar no, no YouTube, aí o que é que as pessoas diziam? Não, mistura vinagre com bigabonado de sódio. passa lá e vai. Ai, não
2: Deus, resolveu. Tudo. Aí eu comprei essa então, um puta cheiro de vinagre.
0: Comprei um spray no extra, chamado espuma mágica. E coloquei e acabou, o
2: cheiro. É isso. Resolvido. Aí Bruno, espuma expr mágica, ó. Acabando a gravação, passa lá. <risos> Dá uma na garganta já é.
0: Tá muito espirar, dias de seu é Bruno. Não faz sentido esses muitos dias, hein? Por quê, mano? Como é que tu
1: consegue dormir, mano? Por quê? Mano? Pois é. Pois é, esse é o problema também. É... tá fazendo um remix, caralho. <risos>